0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і його незмінна ведуча, тобто я, Марічка. Перш за все, я б хотіла привітати вас усіх з Новим Роком та Різдвяними Світами. Я сподіваюся, що для вас Новий Рік розпочався легко, святково і саме так, як ви цього хотіли. Щодо мене, то в мене все добре. Я розпочала свій Новий Рік з відпустки – тому я встигла трохи відпочити, розпланувати свій рік, проаналізувати минулий рік, всі свої, скажімо так, досягнення і, і файли, і готова приступати до запису наступних епізодів просто юридично. А, якщо чесно, то я не є прихильником ідеї, що з нового року розпочинається нове життя, там «New year, new me» і тому подібне. А, можливо, для когось це працює, на жаль, для мене так не є, але все одно, підсвідомо, знаєте, є таке відчуття, що от розпочалась нова точка відліку, і дуже насправді хочеться, щоб цей рік був ще більш насичений, продуктивний і багатий на класні події. Я щиро бажаю вам того самого, тому хочу ну, все ж таки сказати, що... Дуже багато залежить саме від вас, і якщо ви дійсно хочете чогось досягти, то go for it, як то кажуть. Тепер вже давайте про сам епізод. Цього разу я не буду розповідати про юридичне. Я подумала і вирішила, що хочу поділитись з вами історією про те, як я запускала свій подкаст. Я впевнена, що вам було би цікаво послухати, звідки взагалі я дізналась про подкастинг, чому саме подкаст, а, наприклад, ну, не YouTube-канал чи ще якась інша платформа. Ну, і так далі. Я постараюся покрити якомога більше таких нюансів. Можливо, для когось цей випуск буде, як просто прослухати хронологію певних подій, а для когось, сподіваюся, для більшості, буде мотивацією до дії, до змін, до чогось нового, до чогось прекрасного, великого. Ну, ху-наус, як то кажуть в народі. Традиційних дисклаймерів сьогодні не буде, тому можете розслабитись і насолоджуватись. Думаю, варто розпочати з того, що впродовж багатьох років, ще коли я навчалась в школі, у моїй сім'ї ранок завжди починався в сьомій ранку з випуску новин на місцевій нашій радіостанції, а саме з Трифем, і Тому з – це вже як наша сімейна традиція протягом багатьох років. А коли я була на канікулах, то частка радіоконтенту для мене збільшувалась, тому що ну, можна було послухати, а що ж там далі після випуску новин, там після випуску прогнозу погоди відбувається в ефірі. І, ну, відповідно, мене почало цікавити, як взагалі там все влаштовано, як працює радіостанція, яка робота радіоведучого. Я трохи нарісерчила інформацію в інтернеті, загорілась і поступила на Юрфак. <свісно> відповідно, життя різко набрало нових обертів і вже було ну, насправді не до старих вподобань, бо їх потіснили нові цілі та пріоритети, які на той час були значно більшими. Пройшло 5 років на першому році навчання на магістратурі під час зимових канікул. У мене було трохи вільного часу і канікули я проводила вдома у батьків. Тому Слухала з 3FM зранку знову і набагато частіше. Цього, насправді, було для мене достатньо, щоб тригернути свої такі підліткові захоплення. І до того ж, вже в той час я була така більш рішуча, і відкоригувала своє резюме, пішла питатись на радіостанцію, чи візьмуть мене на стежування. В результаті мене взяли на двотижневе стежування на ранкові ефіри. До речі, ті самі ефіри, які я слухала впродовж багатьох років. Кожного ранку Продовж двох тижнів. Крім вихідних, тому що там була інша програма на ефіри, я мала бути в студії не пізніше 6.45 зранку, щоб підготуватись та вийти в ефір. Це означало, що мені треба було прокинутись о 5 ранку не пізніше, для того, щоб встигнути зібратись і попасти в студію. Той, хто мене добре знає, знає, що я не morning person. Однозначно, і щоб прокидатись для мене так рано та ще й взимку, це взагалі подвиг. Але мені тоді було настільки цікаво і настільки це подобалось, що ранні прокидання ну вже не були такими жорсткими, тому що у мене була ціль, я знала для чого я це роблю, і насправді прокинутись рано вже не ставало такою проблемою. Тому у сьомій ранку. Стартував такий п'ятихвилинний запис новин, який готувався іншою ведучою заздалегіттю з вечора на ранок. А вже після цього я мала вийти в лайв з прогнозом погоди актуальним, тобто що там чекає Стрий, Стрийський район того дня. Чесно, це було дуже круте відчуття, коли ти усвідомлюєш, як сотні людей прокидаються, чуючи твій голос. Ну, можна там порівняти мене, що я була як локал еларм, як будильник для всіх, хто мав прокидатись так рано. Ну, насправді, не передати це словами, це просто дійсно треба спробувати хоча б один раз. Ну, оскільки я була стажеркою, то в мене був ментор, його звати Мирослав Височанський. Він зараз, до речі, працює радіоведучим на ФМ у Львові. І його завданням було навчити мене основою роботи радіоведучою і, ну, відповідно, контролювати сам процес виконання вже мною завдань. Що я тоді вивчила? Перше – це як готуватись та виходити в ефір. Як та яку інформацію готувати на випуски – програм. Це треба було заздалегідь також полісерчити і собі прописати основні тези, те, що ти маєш сказати. А деколи треба було навіть написати сам текст, який ти маєш реально зачитати, якщо це важлива чи офіційна інформація, яку ти не можеш просто перекрутити своїми е- словами, перефразувати. Е-м- як правильно... Говорити в самому ефірі, тут вже я маю на увазі постановку голосу: як мікшувати різні звуки, пісні, як накладати джингли, як запускати записані програми. Ну дуже багато було різної роботи, різних завдань і направду. Інформація, яка подавалася, вона була дуже насичена. І тому ну, не дарма цьому, тобто роботі радіоведучого, навчають на різних спеціалізованих курсах. Тому що опанувати це ремесло неможливо за два тижні, повірте моєму досвіду. Хоча я вважаю, що в мене досить добре виходило. Ну, в принципі, я дійсно старалась, тому що мені це було цікаво, і я хотіла якнайбільше взяти з цього навчання. Пригадую, до речі, що в мене непогано виходило імпровізувати в ефірах, однак потрібно дотримуватись сценарію. Це основне правило. Цей сценарій ти готуєш сам, потім він затверджується там, твоїм ментором чи редактором, чи старшим працівником, в залежності від того, як там розписані обов'язки. Потім, відповідно, ти маєш слідувати цьому сценарію у розмові. Але, якщо в процесі розмови в голову приходить якийсь класний жарт чи фраза, або ж можливість якось ну, так по-доброму підколоти свого співведучого, то треба це використовувати. Це однозначно заколоритить розмову, ефір, і у слухача не буде враження, що все підряд, знаєте, так дуже безбожно читається з самого листочка. Тому такий перший мій інсайт, який я зробила після стажування, отримала після стажування на радіо, має бути баланс того підготовленого тексту. Тут зазвичай йде така офіційна, перевірена, провалідована, важлива інформація та імпровізація самого радіоведучого. Так, це те, як радіоведучий може себе поводити і комунікувати в ефірі з іншим ведучим або зі слухачами, тобто Слухача має створитись враження так, ніби спілкується з ним, так, ніби він знає того ведучого, так, ніби він тут біля нього сидить в кімнаті і з ним говорить. Це дуже крутий інтерекшн і насправді дуже притягує аудиторію. Ну, і напевно це також і відрізняє в основному роботу диктора від роботи радіоведучого. Ще один не менш важливий інсайт – E, можна час від часу ставити свої улюблені пісні в ефір. E, так як я на той час багато слухала Simple Blend, це канадська рок-група. Можете собі посерчити, погуглити, послухати. Насправді дуже такі um, гарні і social value пісні у них на тематику соціальну. E, ну і відповідно, відсоток їх пісень за час мого стажування значно зріс в ефірі радіостанції. А якщо загалом, то плейлист формується та затверджується головним редактором чи директором, залежить, хто там уповноважена особа, і він не може просто так змінюватися винятком, є хіба програми привітань, це коли слухач може зателефонувати на радіостанцію, щоб передати привіт чи привітати когось з днем народження, там, з якимись іншими е, святами, ну і при цьому може замовити пісню, яка йому довподобачить е, тій людині, яку він хоче привітати. Е, загалом стежування на радіостанції е, для мене дійсно було дуже яскравим моментом я однозначно вийшла з зони комфорту, точніше, я її розширила, і мені це надзвичайно сподобалось. Я познайомилася з класними людьми, це направду професіонали своєї справи, це люди, які відчувають, аж горять тим, що вони роблять. А це дуже мотивуючим. Я завжди з теплом та посмішкою згадую ці два тижні. Я дуже вдячна всім причетним до здійснення моєї мрії, такої маленької, а саме спробувати себе радіоведучою. Тобто, якщо би хто питав, то це однозначно life-changing experience для мене. Ті два тижні пролетіли як один день, і мені треба було повертатися до навчання. Ви можете запитати, а ти не думала попробувати поєднати навчання і продовжити стажування, бо може навіть роботу на радіостанції? Думала думала над цим, але в той момент я себе переконала, що це вже буде тумач, і я просто не буду встигати зі своїми пріоритетами і так далі. Я знаю, що це звучить як lame excuse, але, повірте, тоді мені здавалось по-іншому, тому вже як є. Тим не менше, я продовжила своє навчання, поїхала на стежування в Канаду. Повернулась з Канади, пішла в національне правління ЕЛСА. Елса, це так для довідки. Це європейська асоціація студентів права. Дуже потужна і велика організація, яка об'єднує студентів-правників та молодих юристів в Європі і не тільки. Після цього пішла на першу роботу, закінчила навчання на тоді закінчила магістратуру, через три роки звільнилась, пішла на іншу роботу, працювала чотири місяці в новому офісі і на ну, тому все, ми пішли всі на карантин і працювати дистанційно. Деякий час я ну, насправді... Певним чином не себе і звикала до нью-нормал, облаштовувала робоче місце, вже вдома регулювала свій робочий час, розклад, там всякі біоритми і тому подібне. І загалом це в мене зайняло десь ну, трохи менше місяця часу. Я адаптувалась, почала шукати, чим би то ще можна зайнятися на карантині увільний від роботи час. Його у мене стало насправді значно більше, я думаю, що кожен з вас погодиться, хто перейшов з роботи в офісі на дистанційне, що не треба вже тратити стільки часу на добирання, на логістику, на збори, готування, там їжі заздалегідь і тому подібне. Тобто в тебе порядка двох годин, як мінімум в день, звільняється і цей час реально можна заповнити якимись прикольними штуками, хобі, там заняттями і тому подібне, або просто повтикати якийсь серіальчик, який ти давно хотів подивитися, але тобі ніколи не вистачало на цей час. Ем, мені досить давно хотілося запустити свій продукт. Я давно ще думала ем, про це, але завжди було відчуття, що ну, час невдалий, е, у мене і без того багато роботи, і куди ще зараз впихнути е, якийсь там свій контент-мейкінг. Ну, знову звучить як lame excuse, але вже знову ж таки, як є. Е, е, тим не менше, я зібралась з думками е, під час локдауну і е, зрозуміла, що... «Я хочу запустити свій подкаст». До цього я пробувала писати блог англійською мовою на медіумі про комплайнс – Ця тема насправді теж для мене цікава. Комплаєнс, якщо так теж такі оф топ зробити, щоб ви розуміли, що це таке. Комплаєнс це англійське слово, яке перекладається як відповідати чомусь. Якщо говорити в контексті права, та то комплаєнс – це діяльність активна зазвичай компанії, установ державних органів яка спрямована на те, щоб всі процеси, які є всередині, там вони відповідали чинному законодавству, правилам, інструкціям тощо. Ну, але мені не дуже пішло власне, сам аспект написання. Я хотіла говорити, мені дуже сподобалось говорити на радіостанції під час мого стажування, і я так прийшла до подкасту. Тож, подкаст. Про подкастинг я дізналась досить давно, бо слухала їх англійською мовою. Мій улюблений – це, звичайно, подкаст Джо Рогана. Я боюсь, насправді, зараз сказати, скільки там є випусків. І я думаю, що навіть не треба це робити, тому що я впевнена, що хоча б раз в житті ви, напевно, чули про, про цей подкаст. Якщо не чули, то можете просто собі загуглити, Мені здається, що зараз він є виключно на Spotify, так як Спотіфай з ним уклав контракт, і, ну, відповідно, він має забрати всі свої надбання медійні з інших платформ і перейти на подкасти за дуже кругленьку суму, там щось 50 чи 500 мільйонів доларів. Не буду брехати, точно не, не знаю. Але така штука, така домогленість, дійсно, є. Ось, тому там, я... Слухала подкасти до того, як це почала така культура почала розвиватися в Україні. Я зацінила насправді подкасти через їх практичність та універсальність. Подкаст це як аудіокнига, бо треба слухати, і, ну і не тільки насправді слухати. Подкасти можуть бути різні і різні настільки, наскільки може осягнути людська уява. Я думаю, що це прекрасно. Подкасти можна слухати в дорозі, під час прибирання, готування їжі, прогулянки, пробіжки, для навчання, для роботи або ж просто для особистісного розвитку. Я сміливо можу припустити, що як раніше компаніями збиралися, обговорювати там, черговий Санта-Барбарівський серіальчик чи кіношку, то так само зараз збираються люди обговорювати певний подкаст. Повірте, їх зараз дуже багато. Навіть в Україні їх за час пандемії виросло в декілька разів. Ну, просто питання в тому, наскільки вони популярні. Популярні і наскільки ем, слухачів, ну, яка там аудиторія. Але тим не менше, якщо ви навіть просто теж погуглите Україномовні подкасти. Ви побачите доволі широкий перелік на різні тематики. Мені, до речі, дуже подобається Куншт. Є відповідний журнал Куншт, науково-популярний. Там цікаво написано про науку, про різні відкриття, про фізику, хімію, біологію, але в таких дуже нетривіальних іпостасях. І є відповідний подкаст, де також можна послухати про науку. Ну, мені більше подобається слухати, ніж там, читати чи писати, тому для мене цей формат взагалі ідеально підходить. Тому враховуючи мій бекграунд на радіостанції, те, що мені сподобалось бути радіоведучою – і той факт, що мені подобаються подкасти, знаєте, як в тій пісенці Pen Pineapple Apple Pen, мій досвід на радіостанції та моя любов до подкастів змішались в те, що я вирішила стартувати свій подкаст. Тематика насправді десь була on the surface, тому що я юрист, я... мені подобається право і мені захотілось про це говорити, там не тільки практикувати, але й говорити, розказувати про це людям. Далі постало питання з самою подачею. Тут реально слід віддати належне Валі Волковецькому. Це графічний дизайнер, який закінчив юрфак, але який робить дуже круті дизайнери. Дуже крутий віжу. Я звернулася, звичайно, що до нього. Ми з ним побрейнштормали над концептом, над назвою, над виглядом. Справді все виглядало дуже круто. Валя дуже професійно підійшов до цього, до цього питання, і в результаті вийшов той первинний віжуал, який ви, можливо, пам'ятаєте. Це чорний фон і такий кислотно-зелений колір самих букв, ну і назва просто юридична. Тут теж не було легко, насправді, тому що хотілося передати ключову ідею подкасту, а це той факт, що Право має бути зрозумілим і простим для пересічних людей, ті, які не мають юридичної освіти, які взагалі там і близько не стикалися в роботі з юристами, адвокатами, там держорганами. Але тим не менше мають розуміти знати свої права та обов'язки, як правильно поводити себе в таких, на перший погляд, побутових, а на другий погляд і юридичних ситуаціях, і тому вся така соціальна складова, вона і стала лейтмотивом, власне, для мого подкасту. Після того, як ми погодили зображення, тобто візуальну частину подкасту, пішла мова про вибір платформи, на якій можна буде послухати, ну, звичайно, що Перше, першим ділом я обрала SoundCloud, потім було довгий період страждань і намагань розібратися, що ж таке RSS Feed, RSS feed як його передати і підключити інші платформи. Відповідно, до саундклауду, де би цей подкаст переносився та інкорпорувався на інші платформи. Ну, фактично, таким чином працює подкаст на iTunes, Apple подкасти. І на Google подкастах, так. На кастбоксі це фактично окремий профіль, який я заново створювала, і все туди завантажую окремо. Тобто, ну, наприклад, коли я завантажую черговий випуск на SoundCloud, там все окей, завантажила, оновила, то він буквально за декілька секунд одразу з'являється в Apple подкастах та на Google подкастах. Натомість на CastBox мені потрібно все зробити заново. Коли я розібралася, скажімо так, з платформами, відповідно, бо стала технічна складова самого запису, від, відповідно редагування, там треба де неде підчистити якісь шум. Ну, тут мені дуже дуже допоміг і допомагає досі Діма Ісаченко. Теж потрібно віддати йому належне, оскільки я просто записую подкаст, скидаю йому це в повідомленнях. І, відповідно, він уже це обід обробляє, підчищає, конвертує і надсилає мені готовий файл. Ну і, що не менш важливо, заставка, яку ви чуєте, фактично це відбувається як склейка, також, що розповім, де я взяла цей, цей джингл, відповідно, я його купила, тобто я розумію, що таке, і знаю, що таке права інтелектуальної власності, відповідно, я придбала ліцензію на використання цього джинглу, додали ми туди, власне, запис назву самого подкасту просто юридично, і, відповідно, таким чином ви кожного разу е, чуєте на початку е, самого е, подкасту. Е, стосовно техніки, то тут все дуже просто. Е, на початках я записувала через звичайнісінькі наушники Apple, але не безпроводові, а звичайні проводові. Як виявилося, там мікрофон набагато краще сприймає звук, ну, тому що його можна безпосередньо розташувати біля рота, а безпроводові з безпроводовими детективами. Ти так не зробиш. До речі, в мене є один випуск, точно не пам'ятаю який, який я записувала з безпроводованими наушниками. Ви можете послухати, порівняти е-м, якість самого запуску. А, а, м, до речі, згадала, це епізод е-м, «Буремне життя потерпілого» з Пашою Демчуком. записували. Так, можете його прослухати і потім прослухати інші епізоди, і порівня, порівняти якість запису самого звуку. Щодо е, платформи запису, то тут я користуюся старим добрим зумом, в якого є функція е, record. Е, відповідно, кожного разу, як я записую, просто натискаю відповідну кнопочку, е, записала, е, воно зберігає в форматі і для аудіо, і для відео, і відповідно цей формат потім конвертується при вже обробленні і редагуванні в MP3. І таким чином, ну, в такому форматі він і завантажується вже на всі платформи. Тобто тут максимально просто. Нещодавно я придбала собі такий напівпрофесійний мікрофон. І дійсно можу сказати, що я відчула зміну в якості самого запису звуку. І я вважаю, що це дійсно хороша інвестиція, оскільки... Для подкасту найважливіше це контент і звук, якість самого звуку. Тому для того, щоб не було якихось зайвих ем, зайвого шипіння, звуків дихання цього такого вітру, який просто зносить і виносить ваші вуха, особливо коли ви слухаєте в наушниках. Відповідно, для цього я і придбала кращий мікрофон, точніше просто окремий мікрофон, для того, щоб сприймалась подача інформації набагато краще та якісніше. Мій досвід роботи на радіостанції дав мені не стільки знання взагалі в цій сфері, як поборов певні мої якісь страхи, там, можливо, комплекси несприйняття свого голосу. Тому що для мене завжди було дуже дико чути свій голос зі сторони в записі. Ну, по-перше, взагалі було таке враження, що це інша людина говорить, не я. По-друге, ну, взагалі не подобався свій голос. Ну, прям абсолютно. Я уявляла собі, що він звучить, так, знаєте, дуже багатоголосно, наповнено, ну, не знаю, барвисто. Ну, коли слухаєш зі сторони, було враження зовсім інше. Але коли я послухала зі себе, себе зі сторони на радіостанції враження зовсім інше склалось, воно помінялось, я просто сприйняла той факт, що це мій голос, так, це мій голос, і так, з ним можна попрацювати, можна ем, походити на курси з дикції, постановки голосу, е, розвивати там свій мовний е, арсенал». Ем, Але тим не менше, оскільки я займаюся цим, зокрема, подкастингом як хобі, для мене окей говорити так, як я говорю. І сподіваюся, що для вас також. Оскільки так, як я говорю в житті, так я і говорю тут з вами. І в мене з цим більше проблем немає. І це подолання цієї перешкоди стало насправді ключовим моментом, коли я почала записувати, власне, свій подкаст. Тепер, напевно, розповім вам трішки про контент, про те, як підбирались, шукались спікерги, як я формую, як я готуюсь до запису кожного епізоду. Ну, перший випуск – це випуск про ситуацію, коли до вас підходить поліцейський – Ну, сразу вот там, забегаясь на парад, э, спикеров я подбирала. М- тих людей, які мають досвід там, діяльності в цій сфері, яка була ключовою темою епізоду. Тобто, в першому епізоді Юра Прус – це е, колишній поліцейський юрист в патронній поліції, відповідно, звичайно, що е, я покликала його поспілкуватися на цю тему. До того ж, тема актуальна, в принципі, завжди. В той час вона була актуальна, оскільки е, був карантин і е, було набагато більше шансів зіштовхнутися з поліцейським на вулиці, ніж коли-небудь в принципі, тому тема дуже залетіла аудиторії. Ну, потім говорили ми з спікерами про цифрові права, про те, як поведити себе в інтернеті, як себе захистити від шахраїв, говорили про потерпілого і говорили про шахраїв про колекторів, ну, не знаю, наскільки вони шахраї, ну, скажімо так, не всі, коли, не всі колектори шахраї, але бувають. Е, говорили про трудові права працівників, е, говорили також, ну, вже я говорила одноосібно, скажімо так, і про цивільну дієздатність, і про те, як безпечно робити покупки в інтернеті, е, і навіть вже є випуск англійською мовою, це так я Трохи експериментую з, власне, самим наповненням та розвитком подкасту. Ну, тобто, не скажу, що є заздалегідь там, да, розписаний план назви всіх епізодів про те, про що я хочу говорити там одноосібно чи зі спікерами. Зазвичай це відбувається доволі рандомно. Я просто обираю тему або ж, наприклад, спілкуюся з кимось, із знайомими, і вони мені допомагають з підбором тебе. Ми, наприклад, просто кажуть, що от, я там зіштовхнуся з такою проблемою, от тра-та-та, там було б цікаво послухати, або там, що ти можеш порадити. Коли я розумію, що чимало людей насправді не розуміє і не знає своїх прав стосовно тої чи іншої категорії в праві, то, звичайно, що я буду про це говорити в подкасті, тому що я зацікавлена в тому, щоб чим більше людей знали про свої права, і, ну, наприклад, там не зверталися завжди за таких дуже тривіальних моментів до юриста. Ну, кожен, звичайно, може звертатися, хочете, будь ласка, anytime, як то кажуть, welcome. Але дуже важливо, особливо в таких критичних випадках, коли немає адвоката поруч, знати, принаймні, якусь базу для того, щоб себе захистити. Так ось. Обравши тему, я приступаю до детального ресерчу та підготовки. Я не прописую собі сценарій. Тобто, я не пишу кожне слово, яке я е, маю сказати в ефірі. Е, чому? Тому що е, мені хочеться, щоб це була розмова, щоб вона була живою, е, і для того, щоб ви, слухачі, відчували, що я жива людина, я не робот, і я не буду просто зачитувати сам текст. Ну, немає тоді ніякої динаміки, е, відповідно, стає нецікаво слухати, тембр голосу однаковий, ну, і, напевно, що, скоріш за все, ви просто переключитесь і Підати, слухати щось інше. Е, тому я просто виписую ключові тези, які необхідно обов'язково розкрити в самому епізоді. Е, прописую я хіба ті моменти, коли, наприклад, є якісь законодавчі визначення, положення, там частина стаття закону, то так, тоді це важливо дослівно зацитувати. Я при цьому кажу, е, що це за закон і яке положення. Ви, звичайно, можете піти почитати весь закон або перечитати те саме положення, то, напевно, це один єдиний момент, коли я дійсно ем, цитую слово в слово. Але, так як я казала раніше, як на роботі ем, на радіо, є частина тексту, яку ти просто мусиш ем, зачитати, сказати так, як воно є, тому що це офіційна перевірена важлива інформація. Все інше, ти можеш розповідати своїми словами, імпровізувати, перефразовувати, і насправді зміст і суть, суттєвість, точніше, цього тексту, вона не зміниться і, відповідно, не буде якимось іншим чином впливати на слухача. Найбільше динаміки тексту, звичайно, можна спостерігати в тих епізодах, де я спілкуюся зі спікерами. Як це відбувалося, звичайно, я, знову ж таки, готую відповідний сценарій, питання, надсилаю спікеру, він переглядає, завжди пропоную, якщо є потреба щось відредагувати, можливо, додати щось своє. Ну і, відповідно, ми призначаємо дату, зідзвонюємося і спілкуємося на відповідну тему. Тобто тут я даю можливість своїм гостям говорити те, що вони хочуть і те, що вони вважають за потрібне. Я більше як модерую е- цей, ну, не хочу сказати монолог, е- але тим не менше все одно перевага надається спікеру, як експерту в відповідній темі. Е- і, відповідно, я більш зацікавлена, щоб ця людина якомога більше інформації надала і розкрила в певному епізоді. Однак я також не збираюся пасти задніх, і тому готуюсь до розмови, мені здається, на рівні з самим експертом. Я роблю багато рісерчу, перевіряю інформацію, що дуже важливо конкретно вправі, оскільки недобре і некоректно розповідати про положення, які там, наприклад, втратили чинність, або які вже не застосовуються, або згадувати про судову практику, яка вже застаріла і вже є нові рішення, або ж, наприклад, говорити про практику там, місцевого суду, коли є практика Верховного суду, яка, відповідно, суперечить практиці місцевого суду. Ну, тобто, такі всі нюанси, насправді, важливо враховувати для того, щоб на виході був правильний, в першу чергу, якісний і цікавий контент для аудиторії, щоб людина, яка включила, послухала цей епізод, щоб в неї в результаті склалося певне враження і залишились ключові тези, тобто знання, які вона може потім в подальшому використовувати. Тобто це є суть і мета самого подкасту. Для того, щоб людину чогось Навчити, щоб вона послухала, зрозуміла, що теж важливо, тому що це просто юридично, запам'ятала і застосувала потім ці знання на практиці. Для мене, як для такого контент-мейкера, це насправді найбільше визнання і похвала у спливу, коли... Люди просто там пишуть чи при зустрічі кажуть, що от, у тебе класний подкаст, класний контент, я там, наприклад, бігаю і включаю собі слухати твій подкаст, чесно, це як мальзам на душу. І такі слова, таке визнання, воно дуже мотивує створювати контент надалі, тому що ти розумієш, що ти робиш це не просто так, і коли є віддача, воно заряджає, ну, насправді, Ще більше. Тому я щиро дякую всім, хто слухає, хто рекомендує своїм рідним, знайомим, друзям, хто робить репости, хто пише слова підтримки. Насправді це все дуже і дуже важливо, оскільки, на моє переконання, потрібно розвивати, готувати, розвивати якісний україномовний контент на важливі і потрібні теми, оскільки, ну, взагалі, контенту є дуже багато, а от конкретно, якщо говорити про такий вузькоспеціалізований чи тематичний, то тут якраз потрібно пошукати такий на просторах інтернету, як то кажуть. Ем, окей, якщо, знову ж таки, повернутися до самого подкасту, то ви запитаєте, скільки в середньому часу е, витрачається на, на підготовку, на обробку і на запуск. Буває по-різному? Ну, по-перше, у мене має бути натхнення. Так, як кожен митець, я скажу, що нема натхнення, ну то сорі, типу, не буде випуску або буде випуск, але він буде насправді гівняний. Ну, я не хочу робити гівняні випуски, тому, напевно, вони не виходять десь з такою регулярністю, як ви би очікували, але тим не менше натхнення в даному випадку дуже важливе. Коли є натхнення, відповідно, залежить від самої теми. Тому що бувають теми, скажімо так, доволі прості і зрозумілі. і Відповідно, тут тобі не потрібно робити дуже великого ресерчу. Ти береш відповідне законодавство, читаєш, аналізуєш, аналізуєш судову практику. Можливо, є якісь цікаві кейси, які, на які потрібно звернути увагу. Також ти аналізуєш ем, різні публікації в засобах маси інформації. Тому що, ну, скажімо так, випадки і опис таких побутових юридичних проблем, вони досить часто фігурують в журналістських статтях. І це буває помічним в підготовці до запису епізоду. Сам запис зазвичай я записую з першого разу. В дуже виняткових випадках я записую по два-три рази, ну тут бувають різні нюанси, або, скажімо так, не йде просто, там, не знаю, букви перемішуються, слова не підходять, там, язик заплітається, або ж просто сідає голос, так таке теж буває, я за собою помітила, що це е, такий доволі мінус, е, недолік подкастингу, оскільки тобі треба говорити чимало. Е, тому Сам запис, ну, напевно, це десь до години часу, з моменту початку, там, закінчення, можливо, дві години, в залежності від того, скільки разів ти записуєш. Рісерчі також бувають різні. Це може бути, там, дві-три години, і в тебе вже готовий сценарій з прописаними тезами, законодавством, практикою тощо. Може бути декілька днів. Знову ж таки залежить все від, від теми. А якщо запис відбувається одноосібно, то це відбувається швидше, тому що мені не потрібно там домовлятись і узгоджувати спікером, на яку годину день йому буде зручно. Якщо це все ж таки зі спікером, то до уваги потрібно також брати його розклад. Ну, я звичайно стараюсь підлаштовуватись під експерта для того, щоб людині було в першу чергу зручно зідзвонитись і проговорити, і щоб людину нічого не не спішило і не відволікало в процесі розмови. Паралельно з ресерчем-записом, я одразу пишував, що Назву або хоча б ідею наступного епізоду, тому що назва зазвичай формулюється трішки пізніше, і даю йому в роботу вже підготовку заставки, до самого епізоду. Коли це все готово, сам запис вже потім йде на редагування, на склейку з інтро, і після цього цей матеріал разом з заставкою готовий до публікації. Паралельно, звичайно, потрібно ще прописати опис до подкасту, можливо, подумати, дати якісь корисні посилання для слухачів, які захочуть додатково дослідити цю тему. І все, і Fire, і все воно вже опубліковано на платформах. Це SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts та CastBox. Додатково мене ще є Telegram-канал, також називається просто юридично. Там час від часу я пишу тексти, постики. Різні. Ну і там також скидаю інформацію про те, що новий епізод вже в ефірі, тобто це як додатковий, скажімо так, канал комунікації та сповіщення про те, що новий епізод вже є. Ну і фейсбук-сторінка, це більше, ну це сторінка подкасту, там також публікується ем, ем, інформація про епізод. І, про, і додаються посилання на платформи, де можна послухати. Відповідно, новий випуск. А далі найприємніша частина – це очікувати реакції слухачів на конкретний епізод. Кажу, що часами це... Бувають просто там різні там, повідомлення з подякою, чи е, коли зустрічаю знайомих на вулиці, то вони також позитивно відгукуються про подкаст. Е, деколи це ваші репости, відмітки в сторіс. Я теж дуже тішуся, тому що я можу потім це собі додати в сторіс. Ну, відповідно, люди переходять, дивляться, цікавляться. О, я хто там позначив мене в сторіс, теж собі подивлюся. Ну, одним словом, це дуже такий не менш важливий і приємний процес, От. ну і в принципі це все, що стосується самого подкасту, процесу створення, підготовки, ну і релізу кожного епізоду. Насправді нема нічого складного, повірте, я думала, що це все буде набагато складніше і проблематичніше, я досліджувала реально, як це все відбувається, як запускати, які платформи обирати, Проводила різні опитування, хто там за мною давніше слідкує в Інстаграмі, то підтвердить, що я питала в публіки, як їм краще сприймати інформацію, там, слухати чи читати, чи треба ставити якусь музичну підложку під Ну, як фон під розмову чи не треба ставити, які теми, про які теми говорити ну, і, і тому подібне. Тобто я дійсно підійшла до цього питання дуже виважено і, власне, з усією серйозністю, тому що я хотіла стартанути одразу щось класне щось якісне, ну і потім вже далі з цим експериментувати, пробувати відчувати настрої аудиторії, і, відповідно, втілювати це вже в життя. Ну, і от те, що мені найбільше подобається в подкасті, це ну, те, що мій продукт, і це те, що я можу експериментувати, робити з ним як завгодно, як я захочу. От це реально класно. Тобто тут, скільки у вас там широка уява, бажання, не знаю, можливості, ідеї, все це можна тут втілити. Це дуже класний спосіб, самореалізації і, ну, відповідно, розвитку як такого. Тобто, якщо ви ще до цього моменту сумнівалися, чи ви хочете робити такий якийсь продукт, або взагалі щось стартувати своє, то не сумнівайтеся. Краще почніть і робіть це. І ви побачите, ну, по-перше, ви побачите, чи це ваше, чи це ні. Якщо ви все ж таки відчуваєте, що це ваше, то ви побачите одразу, наскільки е, можливостей ви для себе відкриваєте. Тому що, як я вже казала раніше, то само радіо, стажування на радіостанції і подкастинг – це розширення зони комфорту. І це дуже-дуже класне відчуття. Тому, якщо ви любите слухати подкасти і хочете свій подкаст – не сумнівайтесь, зробіть це. Якщо вам потрібна якась там підтримка чи супровід чи консультація, валкам Я допоможу, підкажу е, все, що я вмію, знаю, і все, що я до цього моменту навчилась і зробила сама. Я абсолютно за те, щоб розвивати український подкастинг. Я вважаю, що це дуже-дуже крута річ. Ну, по-перше, тому що е, це зручно, подкасти слухати зручно. Як я вже казала раніше, їх можна слухати будь-де і будь-коли на будь-якій зручній вам платформі. Тобто ну, не треба вже тепер носити з собою радіо, налаштовувати на якусь частоту і слухати там якусь програму, та? ви можете це робити самостійно, маючи там доступ до інтернету, ем, зайшовши через е, там, телефон чи, чи ноутбук, послухати, прослухати це стільки разів, скільки вам потрібно. І в цьому полягає насправді вся зручність. Ви можете підібрати подкаст відповідно до будь-яких ваших смаків та вподобань, там наука, право, розваги чи просто... М- про все абсолютно на світі. Ну і ви можете тим самим, скажімо так, стартанувши свій подкаст, ви робите дуже класний внесок в розвиток такої нової для України індустрії як подкастинг. Тому я думаю, що я буду на сьогодні завершувати. Сподіваюся, що цей епізод для вас прояснив, власне. Uh, the story behind uh, всім цим двіжом, що почався, до речі, сам подкаст не запустила в квітні, 21 чи 22 квітня, я вже не пам'ятаю, 2020 року, тоді ж вийшов перший епізод. Uh, ось. І, можливо, для вас uh, ця розповідь стане мотивуючою і підштовхне вас до uh, старту вашого продукту, чого я вам і бажаю. Ну, наступні епізоди вже не будуть такі, вже будуть юридичними, я вже придумала, про що я буду розповідати наступного разу, а через раз це вже буде випуск з гостем, з яким не скажу, але я вже там про все домовилася, тому чекайте. І ви знаєте, що треба підписатись, лайкнути, репостнути, розказати вашим друзям, позначити в сторіс. Я це дуже люблю. <світтє> і дякую вам за те, що ви залишаєтесь зі мною, слухаєте. Нехай вам щастить і бажаю вам продуктивного робочого тижня, дня і ну, взагалі. Року, тому що це фактично перший епізод нового року, і нехай він зарядить вас на дуже успішну роботу та досягнення. Тому всім па-па і нехай вам щастить!